0: Das heißt, ich kann jetzt mir nicht eine kurze Crisini reinstecken,
1: oder? Nee, das ist schon Aufnahme.
0: Okay. Sind wir schon im Cresini oder wie?
1: Wir sind schon im Crisini.
2: Wir sind im Crisini.
0: In der, der Christina.
1: Nee, das nicht. In dem Fall wünschen wir euch ein herzliches Crisini.
0: <lacht>
2: richtig gut schon mal wieder alles durcheinander. Crisini, Aufnahme läuft. So ist so nämlich dieser Podcast.
1: Zwischen Cresini und Aufnahme.
2: Zwischen Cresini und der Weltherrschaft.
1: Ja, das ist doch super.
2: Easy. Und was ging bei euch die Woche? Was legt dich auf dem Herzen? Komm. <lacht>
1: ja, eigentlich wollte ich jetzt mal anfangen, weil du immer da damit anfängst, dass ich jetzt dich mal frage, Sammy, was ging bei dir die Woche und was liegt dir auf dem Herzen? Was ich festgestellt habe, als ich den Podcast fertig bearbeitet habe, dass ich eigentlich nur ich erzählt habe, was mir die Woche passiert ist. Hm,
2: so ist das manchmal.
1: Oder eigentlich, nur, eigentlich haben wir nur über mein Wochenende geredet. Deswegen, was hast du die Woche dann so gemacht? Oder die letzten zwei?
2: Zwei Wochen, also soweit fahre ich nicht zurück. Ich habe das war am so ähm, Ich habe ähm, Am Samstag war ich bouldern für eineinhalb Stunden und habe in eineinhalb Stunden nicht eine Route geschafft. Also ich bin nicht einmal oben angekommen. Das war, das war gut. Aber ich habe dafür ein paar, paar Kratzer und Bläuflecken davon gezogen. Aber es war, war trotzdem sehr lehrreich. Ich habe natürlich auch nur äh, Routen probiert, die, die schon sehr anspruchsvoll waren für mich. Klettern ist einfach so geil. Ich freue mich schon wieder morgen zu gehen. Heute war es eigentlich eher spannend. Und zwar war ich heute auf so einem kleinen Workshop freiwillig und das hieß effektives Lernen und da hat so eine Frau einfach so ein paar so Lernen, also so effektive Sachen bezüglich Struktur, bezüglich Ziele, aber auch so ein paar körperliche Sachen, also wie man seinen Körper darauf vorbereitet, dass es jetzt gleich zum Lernen geht, weil genauso wie man ja, wenn man jetzt ein sportliches Event macht, wenn man jetzt irgendwie so eine Rampe runterfährt oder keine Ahnung, vor dem Fußball steht, dehnt man sich und genauso kann man ja auch seine Sinne, also zum Beispiel Augen, beim Lesen oder so, kann man muss man die Organe am besten auch mitnehmen, dass die jetzt wissen, was gleich passiert. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, ist aber eigentlich ganz pragmatisch. Das war ganz cool. Ach, so schön, dann ausprobiert? Ja, das haben wir gleich gemacht, also wir sind, das war ein kleinen Rahmen, deswegen haben wir die Übungen dann auch äh, gleich gemacht. Das war halt so, keine Ahnung, so, die Übungen kennt man auch, wenn man so eine, so eine Liege in der Acht quasi mit dem Daumen so in der Luft macht und dann mit den Augen, das verfolgt. So Sachen zum Beispiel. Und dann habe hab ich noch, ich war es war nicht ganz uneigennützig im Sinne von, also ich bin da zwar hingegangen, die Informationen natürlich zu erfahren, aber anderer Grund ist, ich plane ja eine Kooperation. Mal gucken, wer mit mir kooperiert. Eine Kooperation mit zum Beispiel der Uni Konstanz bezüglich Coaching-Arbeit und welcher ja ausgebildeter Coach bin, und das habe ich die Frau angesprochen, weil die Frau ist, ähm, hat einen Honorarvertrag, oder oh, darf kann man das so sagen? Ja. ja, die Frau hat einen Honorarvertrag mit der Uni Konstanz und zum Beispiel kommen bei ihr, die Uni Konstanz fragt dann zum Beispiel so Sachen, also sagt so, hey, wir haben hier einen, einen Fall, jemand hat irgendwie einen Drittversuch und dann ist irgendwie schon im sechsten Semester und wenn er jetzt quasi durchfällt, dann würde er halt durchfallen und dann schicken sie diese Person zu ihr, also ganz normal für ein Coaching und dann äh, macht, die sie halt diese Person und im besten Fall besteht natürlich dann ähm, der Klient die Prüfung auch und das ist ja schon mal grundsätzlich relativ nah an dem, was ich auch, mir auch vorstellen kann und die Frau hat mir jetzt halt eben ganz viele Leute empfohlen und Einrichtungen und Sachen, an wen ich mich melden kann und das werde ich jetzt äh, die Tage und Wochen über machen, also einfach gucken.
1: Also Leute an der Hochschule.
2: Genau. Ähm, einfach Leute ansprechen und gucken, Jo, Kooperation, wie sieht's aus? Weil ich auch für mich auf den Schluss gekommen bin. Es gibt also ganz grundsätzlich so die Überlegung, Jo, Kooperation oder Konkurrenz. Also zwei Wörter, die kann man, kann man ein bisschen gegensätzlich interpretieren, wenn man will. Und das will ich jetzt. Und ich war ja früher immer so ein Wettbewerbs- und eher Konkurrenztyp. Und es ist jetzt gerade voll äh, interessant und cool, jetzt quasi Kooperation zu suchen oder einzugehen und dann eher so, hey, let's do that together.
1: Ja gut, es geht halt, im Endeffekt kannst du ja das beides so sehen, dass du einmal sagst, okay, weil ob du jetzt konkurrierst oder kooperierst, hast du ja immer dasselbe Ziel.
2: Mhm. Ja.
1: Weil ist ja egal, was für ein Ziel man am Ende vom Tag hat, aber beide Parteien oder alle beteiligten Parteien haben ja dasselbe Ziel, was sie erreichen wollen, mehr oder weniger.
2: Mhm. Gehen wir jetzt mal davon aus, klar.
1: Ja. Und dann kannst du das ja für dich persönlich so sehen, entweder gehe ich mit dem anderen in Konkurrenz. Oder ich gehe mit dem anderen in Kooperation. Und ja. jetzt rein, so wie du das jetzt gesagt hast, und wie ich, ich mir jetzt gerade überlegt habe, fühlt sich das halt, wenn du sagst, okay, ich gehe bewusst mit jemand anders in die Kooperation, fühlt sich das halt viel, viel besser an und viel angenehmer als dieses Konkurrenzdenken. Weil Konkurrenzdenken ist ja auch immer ein Mangeldenken. Weil da bin ich ja immer auch in dem Gefühl, boah, der andere hat mehr oder dem anderen geht es besser und ich muss dem nur was wegnehmen.
2: Wenn der andere hat was, was du was du haben willst und der andere genau... Das Gefühl, der nimmt dir was weg, im Sinne von, ah, der hat jetzt aber schon zwei Kunden mehr als ich, der schnappt dir jetzt den weg und in der Kooperation ist quasi so, ja, da springt für jeden was aus. Also jeder profitiert im System davon.
1: Ja gut, im Endeffekt bringt es, ja gut, Konkurrenz bringt auch die beiden weiter, weil jeder sich irgendwie weiterentwickeln muss. Aber ich glaube, Kooperation ist eine angenehmere Weiterentwicklung. Ja. Kann aber eher auch schneller zu Stagnation führen, glaube ich.
2: Ja, genau, klar, weil... Weil ja Konkurrenz spricht dann schon nochmal Qualität nochmal noch mal mehr an. Ja. Also, du musst ja dann denken, hey, wie, aber wie, wenn der jetzt das und das macht, wie kann ich mich jetzt nochmal abheben über den Stellen? Aber ich glaube, im Grunde genommen ist es gar nicht so. Es wird Konkurrenz immer geben und in Deutschland sowieso und aktuell sowieso. Von dem her kannst du ja die Kooperation für dich nutzen. Und es gibt ja offen, der Markt ist ja frei, deswegen gibt es immer Leute geben, die konkurrieren die sobald du einen Erfolg hast oder irgendwas, womit Geld verdienst, wo die denken, ach, damit kann ich auch Geld verdienen und wollen dann quasi was von dem von dem Anteil. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass Konkurrenz nicht auch immer da ist.
1: Nee, absolut. Ich fand nur den Gedan ja. Gedanken eigentlich gerade ganz cool, deswegen.
2: Voll geil. Eben. Und äh, das Coole ist ja auch, also, was ja auch cool wäre, mal gucken, wie es dann wird, ist ja auch so ein bisschen so ein Austausch unter Gleichgesinnten, weißt, dass du dich jetzt nicht alleine hinsetzt und sagst, jo, ich mache Coachings und ich mich mit meinem Klienten und fertig, arbeite halt da, alles gut, sondern dass du auch mal, keine Ahnung, irgendwie so ein Office hast oder zumindest irgendeinen Raum in der Uni zum Beispiel und da einfach dich mit Gleichgesinnten austauschst. Gerade eben hatte ich noch eine Supervision mit meinen ähm, anderen Leuten, die auch die Coaching-Ausbildung gemacht haben. Und allein das ist halt mega cool, weil jeder hat so ein, so ein ähnliches State of Mind und jeder redet so, ja, wo er gerade steht, was er gerade so macht und tauscht sich aus oder gibt mal einen Tipp oder reflektiert und äh, das macht schon Spaß. Also da bin ich dann schon ein Kommunikativer und auch äh, jemand, der gerne Gemeinschaft hat. Im nächsten Moment auch gerne alleine was macht, aber so der Austausch, den finde ich, find ich schon echt wichtig.
1: Ja gut, das bringt dann halt auch wieder voran, wenn ich den Austausch habe, gell? So ist nicht? Total. total. Also das also, bringt also... dich ja selber. Ich meine, du kannst... Du kannst ja, wenn du alles immer selber machen würdest, dann würdest du dich ja nur in deiner eigenen Suppe, sage ich jetzt mal ständig, drehen. und Aber dann würdest du halt nie in einen anderen Topf gucken können.
2: Klar, total.
1: Ja, dann gibt es halt immer nur Karottensuppe.
2: Also das, du kannst ja dann auch nur, nur deine eigenen Gedanken. Ja. Und deswegen ist ja auch die Leute, die quasi immer nur von sich erzählen, die können sich ja gar nicht, die können ja gar nicht wirklich lernen, weil sie äh, tragen einfach nur an alle Leute gerade weiter, was, wie sie die Welt sehen. Aber sie kriegen ja nie die Sicht, wie andere Leute die Welt sehen, weil sie ja nicht fragen oder nicht zuhören. Deswegen leuten zu.
1: Das war doch auch die Erkenntnis, die du hattest, als du das Schweigeseminar gemacht hast hast, dass dir da bewusst geworden ist im Endeffekt, was, was das bringt, auch einfach zuzuhören. Also wie geil das auch sein kann, wenn du einfach mal zuhörst.
2: Ja, halt wie, wie schön das eigentlich ist, ähm, die Möglichkeit oder dass eigentlich alles ein Geschenk ist und du musst halt, klar, du, entweder du nimmst es oder nimmst es nicht, wenn dir jemand was erzählt. Klar, manche Leute erzählen auch Sachen, die sind vielleicht nicht wirklich ein Geschenk, muss man auch nicht alles zuhören, aber grundsätzlich kann einem eine Meinung oder eine Geschichte von, von außen so viel geben. Das, äh, ja, das ist cool. Also ich bin gerade fühle mich gerade richtig on track. Also bezüglich Uni, klar ist schon viel zum Lernen jetzt auf die Prüfungsphase und aber ich, alles, alles soweit so gut. W
1: wann beginnt bei dir Prüfungsphase?
2: Ähm Boah, wann? Am um nee, um 12. Februar. Ah, wurde die erste okay, Prüfung, krass. Aber dann innerhalb von drei Tagen halt drei, innerhalb von zwei Tagen drei Prüfungen. Dann eine noch nachgeschossen und dann auch eine nochmal fünf Tage später. Also schon intens das Ganze.
1: Und wie geht es vom Lernaufwand her oder wie wirst du es jetzt oder wie siehst du es? gerade so, machbar?
2: Schon, äh, schon ordentlich. Schon ordentlich. Ähm, ich habe noch nicht eine, wie heißt es, Probeklausur geschrieben Von dem her ist es in, in aktuellen State of Mind sehr schwer einzuschätzen. Aber es muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Ich habe mir auch einen Lernplan gemacht dieses Jahr. Also das erste Mal in meinem Leben einen Lernplan gemacht, wann ich was lernen Und äh, das ist gut. Ich mache es aber halt nicht so verkrampft und so. Ich muss jetzt das machen, sondern alles ein bisschen laissez-faire. Also allgemein halt, wie ich meinen Führungsstil komplett geändert habe auf laissez-faire jetzt mir gegenüber. Und damit geht es mir super. Also richtig gut mal zu hinterfragen, wie rede ich eigentlich mit mir selber? was ist Welchen Führungsstil ähm, lege ich an mir selber an? Klingt simpel, kann man sehr viel äh, Gedanken darüber drüber machen. Rede ich autoritär mit mir? Rede ich extrem streng mit mir? Liebevoll, laissez-faire lasse ich... Kann ich, kann ich genießen, kann ich entspannen, setze ich mich selber unter Druck. Ja, gut. Aber wo warst du da vorher noch anders unterwegs? Äh, ich war autoritär wenn es bezüglich Arbeit oder halt Studium ging oder Lernen allgemein. Also, ah, du musst jetzt nur das machen. Und eigentlich richtig dumm, weil wenn mir jemand von außen sagen würde, hey, du musst das jetzt machen, dann bin ich immer erstmal ja, kollege fahr mal runter.
1: Müssen ist ein großes Wort.
2: Genau, müssen ist ein sehr großes Wort, nichts zu sagen. Und deswegen, also quasi von außen war es mir schon immer klar, dass ich mit dem Führungsstil wenig anfangen kann, aber ich habe an mir selber trotzdem angelegt, weil ich es nicht anders wusste oder nicht, mir nicht bewusst genug war, wie ich, wie ich eigentlich mit mir selber rede oder wie ich selber mit mir umgehe, was für ein Führungsstil ich habe und seitdem ich das weiß und bewusst jetzt wähle und ja, mir bewusst mache, wie ich mit mir selber rede und was ich gerade mache, ist das alles deutlich, deutlich leichter auf eine Ebene und auch zielführender, würde ich sagen für noch. Chillig. Scheint das ja
1: was zu bringen.
0: Definitiv, ja. Das ich heißt, bin selber wie immer wieder dann, überrascht. Wie sieht dann dein Lernplan genau aus? Du kannst ja dann nicht irgendwie tagesgenau aufschreiben, heute will ich da und da enden, oder? Weil sonst ist das ja wieder irgendwie autoritär. Dann ähm,
2: muss ich auch genau. sagen, okay,
0: heute muss ich jetzt nur zwei Stunden.
2: Nö, nö, also, ich, also dadurch, dass ich trotzdem eine grundsätzliche Struktur mag, ist jetzt zum Beispiel morgen 7.15 Uhr Grundbegriffe bis... 8.45 Also das ist ja ganz klar eingetragen, weil wenn ich jetzt quasi einfach mal um 10 Uhr aufstehe und so, ja, guck mal, was der Tag so bringt, funktioniert jetzt auch nicht bei mir. <lacht> Von dem her ist es eher, also Laissez-faire ist in dem Sinn bezogen mehr auf, wie rede ich mit mir selber. Also ich spiele vielleicht so vor, also ich tue so, als ob ich jetzt, also ich, ich stehe jetzt auf und dann tue ich so, als ob ich jetzt gar nicht lernen muss, aber ich, ach, ich lerne halt, ich bin ja schon aufgestanden. Also man kann ja auch sagen, dass ich selbst verarsche oder einfach nur <lacht> äh, anderes Wording, wie du mit dir redest, aber schlussendlich ist ja das Ergebnis relevant und wenn, wenn du irgendwie mit einem relativ chilligen Vibe jetzt da effektiv lernen kannst, nur weil du ähm, es anders verpackst, also ich glaube, die Verpackung ist anders, also de, 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 das Eigentliche ist gar nicht anders, aber ich verpacke es irgendwie so nach dem Motto, ich zwinge mich nicht dazu, ich mache es einfach, weil ich ja das große Ganze verfolge, das Studium und die Prüfung, die ich jetzt bestehen möchte und so ähm, geht es viel leichter von der Hand, also es ist eigentlich nur die Verpackung, das ist
0: gut, dass du das gerade noch mal hier enttarnt hast. Ja, das große Ganze, sich vor Augen halten, ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man ein Motivationsloch gerade hat, finde ich, gerade wenn es halt im Studium einfach immer wieder Module gibt, die einem halt einfach nicht taugen oder die einen einfach nicht interessieren. Aber es ist halt eine Hürde, die man auf dem Weg an das übergeordnete Ziel gehen muss. Und ich finde, wenn man sich das nochmal klar macht und da kann man auch viel mit Visualisierung arbeiten, dann, wenn man sich klar macht, was man für eine Möglichkeit vielleicht hat, wenn man dann dieses Ziel erreicht hat, wie man sich da verwirklichen kann, dann hilft es einem auch voll viel. Das mache ich oft so. Ja, mehr gut. Und das Einzige,
2: was wichtig ist, dass man selber für sich irgendwie eine Strategie hat, dass man im besten Fall Prüfungen besteht und aber auch für sich irgendwie nicht komplett auf der Strecke bleibt. Ja. Also mit sich selber auch einen Umgang hegt, den man auch mit jemand anderem machen würde. Also wenn du mit dir selber quasi so redest und aber so mit niemandem anderen reden könntest, also wenn du jetzt quasi ein äh, Chef wärst, könntest du so nie mit einem mit deinem, mit deinem Mitarbeiter reden, dann kann man schon in Frage stellen, ob, ob diese Art der Kommunikation für dich selber dann genug ist, wenn du auch mit niemandem anderen Menschen machen
0: könntest. Das ja, ist
2: erstaunlich.
0: Ja, passen.
1: Was mir da jetzt gerade nur so oft, äh, wo du jetzt über das Verpacken redet hast, im Endeffekt ist ja alles, was Kommunikation dann bringt, also ob das jetzt die Selbstkommunikation oder eben Chef und Mitarbeiter, wie auch immer ist, das ist ja immer nur eine Verpackung dessen, am Ende geht es ja immer darum, dasselbe Ziel zu erreichen. Ob das jetzt für dich ist, du, die, den Stoff gelernt zu haben, damit du für die Prüfung vorbereitet bist oder damit du dem Mitarbeiter die Informationen oder die die Informationen im Endeffekt weitergeben hast, die er jetzt braucht oder die du ihm geben wolltest, weil irgendwas auch immer war, dann ist ja immer die Sache, wie verpacke ich das, damit der andere es versteht und mit einer Motivation auch das Ziel dann auch erreicht. Weil ob das jetzt der autoritäre Führungsstil ist oder eher laissez-faire oder Miteinander oder wie auch immer, das ist ja alles immer nur eine Verpackung und das Ziel ist ja immer das Gleiche. Und dann kannst du ja sagen, es ist alles am Ende vom Tag eine Verarsche, aber jeder braucht es halt auch anders. Ja, und in dem Zug ist mir dann auch eingefallen, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Klienten hast, der ein, ein Thema hat, dann kannst du ihm ja sagen, okay, ihm versuchen zu helfen mit einem Beispiel oder mit einem quasi mit einer Technik, die du sagst, okay, so bringe ich dich an ein Ziel. Dann kann es aber sein, dass die Person, wenn es jetzt zum Beispiel gibt Menschen, die halt sehr emotional gesteuert sind oder Menschen, die halt eher rational, pragmatisch gesteuert sind und dann musst du den Menschen im Endeffekt die Sachen unterschiedlich näher bringen, damit sie ans selbe Ziel kommen. Aber am Ende vom Tag sind beide am gleichen Ziel, egal welcher Mensch das ist. Aber es ist die Frage, wie bringe ich es dem anderen rüber? Und natürlich auch, wie bringe ich es mir selber rüber? Das ist ja alles immer nur eine Verpackung. Und es ist ja nichts Negatives eigentlich.
2: Ja, genau. Im ersten Moment klang es jetzt ein bisschen negativ, weil ich in dem Sinne ja gar nicht laissez-faire mich führe, sondern nur... Aber ja, an dem Sinn fühle ich mich doch für mich laissez-faire, weil ich das so definiere. Und in dem Sinne ist ja immer das, was du für dich selber ähm, als richtig das, das ist ja, das ist ja deine Realität. Und wenn du jetzt mit jemand anders kommunizierst und wenn du es so rüberbringst, dass der andere sich gewertschätzt fühlt und sein Ziel erreicht und das einfach ein faires Ding ist von vorne bis hinten, dann ist ja alles gut und ist ja egal, wie du dann schlussendlich geredet hast, ob du jetzt emotional oder wie, sehr visuell in Bildern gesprochen hast oder halt irgendwie in einer anderen Art zu sprechen. Das ist ein sehr guter Punkt. Wir noch nochmal hier quasi also die Weltformel aufgelöst.
1: Die Weltformel.
2: Ja, halt die Weltformel glaub... ist auch ein kompletter Nonsens, wer sich das mal überlegt hat, dass es sowas es gibt, so eine Formel, mit der man die ganze Welt beschreiben kann. Also so gibt physikalisch.
1: Ach, das gibt's wirklich, oder wie?
2: Ja, das ist doch so, ein, also haben sich, mal, haben sich halt Leute früher oder immer mal wieder Gedanken darüber gemacht, ob es sowas gibt. Und ich denke so, yo, also du wirst mit einer Formel nicht, für physischen Formel nicht irgendwie alles erklären können. Mm, so nee. e gleich MC-Quadrat oder so. Wenn du Energie beschreibst, hast du alles beschrieben. Nope ist nicht der Fall. Tobias, was soll ich sagen?
0: Ich wollte hinzufügen, dass es schon ein sehr wichtiges Thema ist, wie man mit sich selber spricht, weil ich das immer wieder in meinem Umfeld und auch bei mir selber wahrnehme oder beobachte, dass viele Menschen mit sich selber eigentlich am schlimmsten reden, so wie sie mit niemand anderem sich getrauen würden zu reden, reden selber mit sich selber. Das ist dann schon immer beachtlich, irgendwie, warum Menschen sowas tun. Und das denen meistens nicht mal bewusst.
2: Ja. Yeah. Das, also dass die Leute nicht bewusst ist, ist mir auch aufgefallen spätestens dann, als es mir selber bewusst wurde. Und dann habe ich gedacht, oh krass, ich bin ich so lange quasi rumgelaufen und war mir unbewusst. Also war mir nicht. Ich habe ja schon vor drei Jahren einen Vortrag von Dieter Lang gehört, in dem er gesagt hat, ja, wenn du andere führen willst, musst du dich selber führen können. Aber habe ich halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht gecheckt. Mhm. Und jetzt bin ich halt da wieder einen Schritt weiter. In einem Jahr stehe ich wieder wo ganz anders. Das, ich finde, das finde ich auch so krass. Die Entwicklung, wie schnell die Entwicklungsschritte gehen in den letzten, in letzter Zeit. Richtig krass. Also, also merkt ihr das auch, wo ihr denkt, so, hä, ich bin jetzt schon wieder, also für mich so persönlich, so ich wieder vollen Schritt gemacht, hier wieder, also es geht so, so schnell. Oder habt ihr, habt ihr, habt ihr das Gefühl nicht, dass es gerade so, irgendwie so schnelle Entwicklung die letzten Dreivierteljahre oder eineinhalb Jahre?
1: So, so ein großer Zeitraum hast du gerade genommen. Dann ja. doch, ja. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr, also von meiner Seite sehr, sehr, sehr viel Entwicklung. Aber momentan bin ich eher in der Stagnation.
2: In der Entwicklung Ich bin in der
1: Dentwicklung, ja.
2: Ah, ja, interessant. Und äh, dann können wir da gerade überleiten. Wie, wie kam es dazu, dass du gerade in der Entwicklung bist? Äh,
1: das ist schon mal also, eine gute Frage. Wie kamst du dazu, zu <lacht> dem Moment?
2: Also, wie. Wie würdest du, was brauchst du, damit du wieder in die, in die Entwicklung kommst?
1: Ich glaube, also ich habe ja gerade vorher den Podcast im Endeffekt jetzt gemacht, der jetzt nachher online geht. Und da ging es im Endeffekt auch wieder darum, dass du ja immer im Leben hast du, weil wir das da gesagt haben, im Endeffekt, dass du die Spirale hast oder die Sinuskurve oder wie auch immer von, du hast äh, empfindest Glück und dann kommen wieder Herausforderungen im Leben. Ich mag Unglück, das Wort nicht so. Ich finde das blöd. Also, nee, das trifft es
0: ja auch nicht, finde ja, ich. ja, also das ist ja du, nicht unglücklich. Nee,
1: aber du hast im Endeffekt Hochphasen und dann kommen wieder Herausforderungen für dich und der Mensch, und da nehme ich mich auch mit ein, braucht halt immer eine Herausforderung, die muss so groß werden, bis du dann wieder sagst, okay, jetzt ändere ich was. Jetzt gehe ich wieder in den Schritt, um dann wieder in die nächste Phase zu gehen. Und das geht halt in meiner Sicht auch immer so hin und her. Und momentan bin ich halt gerade in dieser Phase. Es zwickt schon ziemlich und es tut sich jetzt auch viel, aber es ist noch nicht so, so weit, dass es ganz. Der
2: Groschen ist noch nicht gesprungen.
1: Der Groschen ist noch nicht gesprungen, aber das passiert in nächster Zeit auf jeden Fall.
2: Das, das Wort Katastrophe kommt von Katastroph und heißt Umkehrpunkt.
1: Ah, geil. Hä, hey, das ist ja voll geil.
2: Das heißt, wenn irgendeine Katastrophe passiert, dann ist es einfach nur ein Umkehrpunkt. Egal, ob du jetzt gerade oben an der Sinuskurve bist oder unten, ist es ist einfach nur ein Umkehrpunkt. Und wenn du das erkennst, dann das macht, also das hast du hast ja gerade selber gesagt, hä, hey, voll geil, oder?
1: In der Hinsicht war mein Tag heute eine Katastrophe.
2: Ja, ja und also das ist ja gar nicht, gar nicht so negativ.
1: Nee. was
0: für ein Umkehrpunkt war es heute?
1: Äh, ja, der Tag war halt heute halt ziemlich geil. In, also eigentlich war er ziemlich scheiße drauf heute. Halt. Aber inzwischen geht es mir eigentlich ziemlich gut. Das war zum einen, war ja heute halt beim Doktor und da habe ich mal wieder festgestellt, dass die Medizin einem nicht weiterhelfen kann, weil die Aussage vom Arzt darauf gehend war, ja, da können wir jetzt nichts machen, außer abwarten und mehr können wir da auch nicht machen. Ich habe da für mich schon äh, letzte Woche eine Erkenntnis gehabt, woran das Ganze liegt, aber das fand ich jetzt auch wieder geil, weil man dachte, ja, ja geil, für was brauche ich dich eigentlich? Würde <lacht> mir immer, das ist wirklich... Wenn ich zum Arzt gehe und jemand mein meinen Arzt letztes Mal gefragt, wann ich das letzte Mal da war, das war vor anderthalb oder zwei Jahren, da hat er mir schon auch gesagt, ja gut, da können wir jetzt auch nichts machen. Im Endeffekt, wenn ich zum Arzt gehe, dann kriege ich die Antwort, ja, da können wir jetzt
0: nichts machen. Gut. Vielleicht ist dein Arzt aber scheiße.
1: <lacht> ja, nee, ich bin ja nicht nur bei einem Arzt dann gewesen. Also das ist ja... Das hat jetzt nichts mit dem Arzt zu tun. Außerdem also kann man natürlich auch eine Frage stellen, aber das davon geht jetzt mal nicht aus.
2: Ja, meistens sind die schon sehr klar mit bei A, was ist bei A, machen sie B. Und wenn sie bei A sagen, da machen wir erstmal nichts, da machen wir erstmal nichts, machen auch 90% der Ärzte in Deutschland das gleiche.
1: Ja. Und genau, und dann war ich nur, äh, wollte ich nur TÜV machen mit meinem Auto und dann habe äh, ich echt vorher Lina ganz schön gesagt, dass im Endeffekt ich heute den äh, besten TÜV-Prüfer kriegt habe, den man kriegen kann. Nicht. <lacht> und der äh, jetzt nicht mich, aber mehr oder weniger mein Auto halt mal komplett auseinandergenommen hat und da äh, es nicht so cool fand.
2: Was hat er auseinandergenommen?
1: Ja, nee, er hat halt alles Mögliche bemängelt, also wirklich jede Kleinigkeit.
2: Ja, und waren es da relevante Menge? Ja,
1: dann, klar kann er das argumentieren, dass es relevant ist, aber.
2: Und was war dann jetzt das Totschlagargument, was nicht passt?
1: was heißt das Totschlagargument? Die Summe. Nee, das ist. Der braucht nur eine Sache, die ihm nicht passt, und das ist dann ein erheblicher Mangel, und dann kriegt er du die Plakette nicht. Oh, okay. Das ist keine Summe oder wie schlimm ist es, sondern das ist ganz klar geregelt. Oh, okay. Die sind ganz klar einkategoriert, wenn ein erheblicher Mangel laut dem deutschen Recht, wie auch immer das dann auch, oder TÜV oder wer das auch mal entschieden hat, wie auch immer, dass das ein erheblicher Mangel ist, dann ist das ein erheblicher Mangel und dann kriegst du keinen TÜV.
2: Weißt du nur von einem Mangel oder weißt du von mehreren
1: mehr? Nein, du kriegst ja dann einen Mängelbericht und dann hast du vier Wochen Zeit, das zu beseitigen. Und dann darfst du ah, nochmal kommen. den hast du jetzt gekriegt? Ja, ja, klar. Ich war ja dran, also ich weiß ja, was, was er beanstandet ah, okay, hat. Okay. Aber es waren viele Dinge halt auch sehr kleinkariert, sage ich mal.
2: Ach, fuck, und der, aber der nächste, der, der muss ja dann darauf schauen, auf den Bericht.
1: Ja, genau, der nächste kriegt, sieht dann den Bericht und guckt dann quasi im Endeffekt, ob das alles passt, was da drauf steht.
2: Also, wenn das alles, was bemängelt wurde, ist ja dann quasi, selbst Sachen, die der jetzt quasi nicht, der zweite Typ nicht normal bemängeln würde, musst du trotzdem äh, machen, weil du musst ja das, was jetzt einmal auf der Liste steht, auf der Liste. Richtig. Ah, unangenehm. Und wie lange ist die Liste? Finanziell ausgedrückt?
1: Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal.
2: Okay. Und das war, was, was, was hat das auch wieder ausgelöst, als der, der da seine, seine Beanstandung losgeschossen hat?
1: Ja, yeah, im Endeffekt regt es ja am Anfang nur auf. Und, aber ja. du findest halt scheiße. Und ihr halt, war halt echt eigentlich guter Dinge, dass wir es das hinkriegen, weil ich ja schon auch ein paar Vorbereitungen schon getroffen habe. Aber ihr habt es vorher eigentlich zu Selina gesagt, eigentlich kann ich dem Typ, jetzt nichts vorwerfen, weil am Ende vom Tag kriege ich ja auch den Prüfer, den ich brauche, weil der mir schon auch das signalisiert, nur was ich selber ihm aussend. Deswegen bin ich ja auch bei dem gelandet, so ist nicht. Okay, okay. Weil sie, sie dann so gesagt hat, ja, wir sind nicht zu dem in dem Ort gegangen, sondern zu dem immer anderen Ort, wo ich eigentlich zerschien wollte, aber dann wegen Umständen habe ich dann gesagt, ja gut, dann gehe ich halt dahin jetzt kurz. Ja. Aber am Ende vom Tag glaube ich ja nicht dran, dass es jetzt ein Zufall war, dass der jetzt gerade zufällig einen schlechten Tag hätte hat, sondern das liegt schon an mir, warum ich jetzt mm -hmm. den kriegt hab. Ja. Also jetzt geht es mir auch wieder gut, aber heute Mittag habe ich dann schon mal gedacht, Alter, was soll die Scheiße eigentlich da haben? <lacht> 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 ja, Hack ah, Ne, da...
2: Der Auto ist nicht beleidigt. Mh...
1: Mm. Nö, nee, mein Auto ist nicht beleidigt.
2: Sehr gut. Ja, okay. Und dann, also das heißt, dann bist du schon am, am Umkehrpunkt und siehst schon...
1: Ja, das, das, das spielt halt gerade alles da damit zu, dazu. Das Auto, dann okay. das jetzt äh, mit dem Arzt, sage ich jetzt Arzttermin. mal. Arzttermin. Arzttermin. Und dann kommt noch dazu und Studium und alles. Das, das muss jetzt alles in einen Wandel kommen. Und da mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken. Und dann wird es irgendwann
0: den Umkehrpunkt geben, wo dann alles sich ändert. Ja, das, das ist oft so. Gell? Man merkt es oft daran, dass aus immer mehr verschiedenen Lebensbereichen so ein bisschen, da kommt mal eine Regenwolke, dann zieht von Osten noch irgendwas her und dann hast du irgendwann lauter so offene Rechnungen oder so unerledigtes Zeug, bist du wieder gezwungen bist oder dich selber dazu zwingst, jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufräumen in meinem Leben.
1: Ja gut, oder du sagst, also ich, jetzt nicht, ich zwinge mich nicht dazu, aber du stellst halt irgendwie fest, dass es dir nicht mehr, nicht sonderlich viel Energie gibt und die ich merke ich halt, dass mir die momentan fehlt und deswegen müssen halt wieder Vorkehrungen getroffen werden, um sich selber wieder auf den Weg zu bringen, den, den ich eigentlich mehr für mich sehe. Und das ja, wird auf jeden Fall spannend. Sehr schön. Tobi, wie sieht's <lacht> bei dir aus? Bei
0: mir ist alles paletti. Bist du gerade eher in einer Hochphase? Mm. Ich würde sagen, ich bin in der Mitte von der Sinuskurve. Mit ab, Aufsteigend oder Absteigend? Das ist jetzt eine interessante Frage. <lacht> <lacht> ja, von wo
2: kamst du denn? Das ist ja die einfache.
0: Ja, das stimmt. Aber es kann, mm -hmm. musst, ist, ja
2: auch, ist ja auch nicht immer die gleiche. Es kann ja auch nach einem, nach einem kleinen und nach einem kleinen runter wieder hochgehen. Es muss ja nicht
0: komplett bis hinten. Also oder richtig in den Keller. <lacht> ich bin auf jeden Fall ein bisschen auf dem aufsteigenden Arsch. Jetzt mal. So, seit 2.20 irgendwie ist irgendwas anderes Ich kann das noch nicht ganz beschreiben. Ich habe das auch in der Silvesternacht an sich schon gemerkt, dass das hört sich jetzt richtig blöd an. Aber ich habe das nach 12 Uhr schon gemerkt, als wir da unsere ewig lange Redesession hatten, dass irgendwas anders ist, dass sie wacher war und weiß nicht, ich habe mir anders gefühlt, die war näher bei mir irgendwie und ähm. Ja, in der Hinsicht bin ich auf dem aufsteigenden Ast. Dann bin ich ja gerade in der Prüfungsphase seit heute, wie ich eingeläutet. Wie lief's? Und, mh, gut, eigentlich. Ja. Also schwierig einzuschätzen, das Fach, weil da richtig viel so deine eigene Meinung schreiben kannst und dann weiß ich natürlich nie, wieder, der es das bewertet, aber vom Gefühl her ordentlich und allgemein bin ich richtig entspannt, also ich war noch nie so entspannt in der Prüfungsphase. Hey, mir kommt es so vor, heute kam es mir so vor, als hätte ich Ferien irgendwie und bin halt kurz eineinhalb Stunden dahin, <lacht> zum so kurz was erledigen und bin dann wieder heim, ich bin dann halt und in der Sauna, mit einem Kommilitone und irgendwie ist alles gerade easy. ja. Hey, ähm, das ist Echt sagen. Was jetzt schon schön, öfters oder war das das erste Mal? Das war das Debüt. Und die Saunalandschaft ist schon ziemlich geil.
2: Wo das du nochmal?
1: Da war mir mein Vater früher immer. Da war die Reifenrutsche. Welche
2: Rutsche haben die? Die Reifenrutsche.
1: Oh. Ja. Und ihr habt das ja, Ahnung schon voll oft gehört, dass die so, oder was heißt gehört, jetzt gesehen halt auch mal auf der Karte oder halt auf ihrer Landkarte von ihrem Website, dass die voll geil ist. Aber ich haben es noch nie geschafft dahin.
0: Ja, die, die sind ein bisschen teuer. Ich habe jetzt mit Studentermäßigung 16,50 zahlt für drei Stunden und drunter geht nicht.
1: Okay. Also,
0: aber wenn du dann die Landschaft siehst die Saunalandschaft, dann ist schon gerechtfertigt. Also, ist jetzt immer so ein bisschen die Abwägung gewünscht. Natürlich jetzt nicht wenn du jetzt zweimal eine Woche in Sauna willst und jedes Mal die Kohle zahlst, ist schon viel. Aber die haben echt, ich glaube, die haben acht oder neun Saunen, mehrere Pools und auch richtig coole Saunen, große, kleine alles mögliche. Und da war auch eine, die war wirklich riesig. Die war noch nie in so einer großen Sauna. Ich glaube, da waren bestimmt 40, 45 Leute. Und dann war da so ein Aufguss von so einem jungen Kerle, der hat da richtig die Show draus gemacht, da Musik laufe. Es war relativ dunkel und nur so ein paar Lichter halt auf den Ofen. Und der ist da rumtürmt und hat so richtig sein Handtuch so ein bisschen mit der Musik mitgeschwungen. Also das war schon eine, ja, eine flotte Musik, sage ich jetzt mal, dass hat alles passt. Das war mal richtig interessant, das jetzt zu sehen. Ich bräuchte das nicht jedes Mal es hat jetzt mit Entspannung nicht so viel zu tun. Es zwar eher zu so pushen, da eigentlich. Ich hatte nach, hätte ich ins Park ja gehen können. Geil. Aber es war echt interessant mal zum See. Und der Aufbau an sich war richtig geil.
2: Nice. Aber ich finde ja, bei, in puncto Sauna, niemals... Also finde ich, ich nichts Schlimmeres als so, wenn du das Gefühl hast, ah, das ist aber nicht ganz sauber hier alles. Also ich finde, das muss alles so clean und so edel sein. Und da darf keine Fuge nicht glänzen, ich finde, also in der Sauna, wenn es dann, also da ich wirklich lieber das Doppelte, ja, als dass ich irgendwann in die Sauna gehe, in der es irgendwie komisch ist, wo ich mir denke, so, ah, zum, also wenn ich jetzt keine Beinschlamm hätte, würde ich denken, ich fange mir sonst, weiß Gott, was ein. Das ja, das geht vielleicht
0: da absolut nicht. Ja,
2: also dann lieber mehr zahlen bei Punkt Sauna, meine Meinung.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. also bevor du eine Schmuddelsaune hast, bin ich da auf jeden Fall bei dir. Bevor du Zeuche hast. Ach. Ah, Zeuche. Ach, ja, egal. kann ich auf jeden Fall empfehlen. Direkt gegenüber von der Boulderhalle, Sammy. Also da kann hier richtig austoben. <lacht> Natürlich.
1: Ist nur als andere Ende von der Welt für das Sammy.
2: Yep.
0: Ja, vielleicht. Bist mal ja mal zufälligen kämpfen?
2: auf jeden Fall mal wieder vorbeischneien. Irgendwann. Ja, lässig. Habt ihr noch was, was im Herzen liegt?
0: Nee, wann bist du dann
1: fertig mit der Prüfungsphase, Sir?
2: Am 19. 12 Uhr. 19.02. um 12 Uhr. Okay. Ja, weil die letzte Prüfung geht von 18.12 Uhr bis 19.12 Uhr. 24 Stunden.
1: Aha. Deine Prüfung geht 24 Stunden? Genau. Ah, okay. Das, das, ist
2: das ist eine Hausklausur.
1: Was ist eine Hausklausur?
2: Also also du schreibst quasi eine, eine Ausarbeitung, eine schriftliche Ausarbeitung. Also wie so, Also Hausklausur oder Haus... Hausarbeit raus. Hausarbeit und halt und hast ja 24 Stunden Zeit und dann muss halt nicht den nicht den Umfang wie wenn du jetzt zwei Wochen Zeit hast, sondern halt einen Umfang, den du mal in 24 Stunden schaffen kannst. Ach wirklich, ja, das, ist geil. Ja,
1: das ist ja echt voll ja. geil.
2: Also wir machen halt quasi also ist ein krass komplexes Thema, weil du kannst ja auch alles äh, selber ja recherchieren, dann hast ja die Folien und alles und alle Lernmaterialien und dann macht setzt du dich ja auch eigentlich mh, sehr wahrscheinlich halt mit anderen Leuten zusammen und arbeitest halt dann und schlussendlich muss halt bei jeder natürlich einen individuellen Text schreiben. Also du tauscht die quasi aus mit, was könnte man sagen, wie könnte man das argumentieren, wie könnte man jetzt hier Luhmann, Luhmanns Systemtheorie mit dem noch vergleichen und schlussendlich schreibst du dann selber einen Text runter und gibst den ab und der bewertet den dann.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Form von Prüfung, die bringt was. Das ist, das ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Prüfung höre, wo ich sage, oh, das ist voll sinnvoll, weil... Du musst dich mit der Materie auseinandersetzen, du verstehst sie, weil sonst kannst also mein, der Anspruch an den Text
2: ist hoch, ja. der
1: Anspruch an den Text ist hoch und du musst das, was du im Endeffekt hast, musst du ja verstehen und dann auch wirklich anwenden und nicht ja. sowas, äh, ich, ich gebe dir ein Wort oder ich gebe dir ein paar Zahlen, rechne mir das jetzt ohne Hilfsmittel und wenn es nicht kannst, bist dumm. So, auf die Art. Das ist ja das spiegelt ja <lacht> null die Realität wieder.
2: Ja, wenn du jetzt im Unternehmen bist, dann kannst du ja auch in deinen Ordner gucken und schauen, hä, äh, was für ein Prinzip haben sie hier nochmal verfolgt? Wie kann man das argumentieren? Du wirst ja nie in so eine Prüfungsphase gesetzt werden. So, okay, jetzt zählen wir mal die 17 Planeten auf.
1: <lacht> äh, ja, klar, die weiß sie auswendig.
2: Merkur, äh, Mars, Snick, nee, Spaß.
1: Nee, aber das ist echt.
2: Ja, ja, also ich bin gespannt.
1: Also. Ja. Ich bin mal gespannt, was du dann sagst, wenn die äh, Prüfung gehabt hast, aber es ist, finde ich echt mal eine geile Art der, der Prüfung, weil das, das bringt dir halt auch wirklich was, weil du die dann auch mit der Materie beschäftigt hast.
2: Klar, also zur Vorbereitung auf das, äh, dieses, also ich habe die drei Tage davor halt gar keine Prüfung, das heißt, ich werde einfach dann jetzt mal das Fach gar nicht lernen und dann die drei Tage davor halt voll und dann halt an den 25 Stunden sowieso. Magst halt du auch das,
0: auch die, schon das Thema? Bitte. Also um, um, um 12
2: Uhr. Um 12 Uhr. Aber da war ich um ja vorher noch nicht. Aber halt, wir wissen natürlich, wir haben halt alles, was wir behandelt haben, in soziologischer Theorie ist das Fach. Und da sind quasi Theorien von Luhmann, von Weber, von Dirkheim und den ganzen Terra, alle möglichen. Banditen heißt, die großen Soziologen. Und du kannst ja zum Beispiel schon ähm, antizipieren, okay, es könnte jetzt zum Beispiel ein Vergleich von Weber und Dirkheim auf irgendeiner Ebene sein. Und dann kannst du okay. dir da schon mal Sachen zurechtlegen, was, was du fragen könntest. Oder einfach mal grundsätzlich verstehen, was will eigentlich Weber sagen. Weil wenn du quasi die Prüfung fängt an und du weißt eigentlich gar nicht, wer das ist, der Typ, und musst dir quasi komplett reinlesen, ist, glaube ich, schon anspruchsvoll. Wenn du, wenn du jetzt anfängst, noch einen Text zu lesen, ist schon ein bisschen zu wenig Zeit.
1: Ja, aber du hast grundsätzlich... Klar musst du alles lernen, das ist ja auch voll cool, weil du musst ja grundsätzlich alles mal lernen und mal verstehen und dann musst du es zielgerichtet anwenden auf den Fall und sagen, okay, wie würdest du das jetzt vergleichen oder wie würdest du da jetzt vorgehen?
2: Ja, also ich finde es eigentlich auch eine ganz äh, coole, coole, coole Idee, die sie da die sie da haben für das Fach.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was dann da rauskommt.
2: I keep you updated. Ja, so ein schöner Schlusspunkt für die heutige Session. Ich finde auf jeden Fall unsere, unsere Qualität im Sinne auf Back to the Roots ähm, unsere, die Folge von Letzte Woche hieß, heißt Alles auf Anfang und genauso machen wir weiter. Wir reden einfach los und kommen an witzigen, spannenden oder was auch immer für Themen an. Wir wissen es davor noch nicht. Und das Wichtigste in erster Linie klingt jetzt zwar ein bisschen egoistisch, ist aber gar nicht, ist, dass wir selber was mitnehmen. Wir drei für uns. Und wenn ihr da auch was mitnehmen könnt, umso chilliger. Auf jeden Fall alles aus dem Leben.
1: Alles Real aus dem Leben, Leute. Realität. Einmal hin, alles drin.
2: Yeah, yeah, yeah. Issue Boy. <lacht> Was für ein <lacht> Issue boy? Ähm, ich habe eine neue Sprache. Ich rede jetzt eine neue Sprache, Spaß. Na dann ähm, würde ich einfach mal einfach mal sagen, schöne Woche euch.
1: Danke fürs und Zuhören.
2: Danke fürs Zuhören, sagt Pascal immer.
1: Ja, das sage ich immer.
2: <lacht> bitte fürs Zuhören, bitteschön.
1: Das geht, Sami, das geht einfach auch, einfach mal geht es jetzt nicht an dich. Und wir <lacht> ja. hören uns.
2: Ja, Tobi, sagst auch noch Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Ciao.